0: Jeremias Gotthelf, der Bauernspiegel, elftes und zwölftes Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Elftes Kapitel. Meine Herrlichkeit hat ein Ende, und eine Gemeinde hat einen Einfall. So wäre ich noch lange geblieben, wenn nicht zufällig mein früherer Meister durchs Dorf gefahren wäre, mich erkannt und zur rede gestellt hätte was ich da mache in meiner straßenmajestät gab ich ihm trotzigen bescheid ich sei jetzt nicht mehr sein kindermeitschi mich prügle niemand mehr alle tage und weiter gehe sie nichts an der mann hielt im wirtshause still erkundigte sich dort nach mir und meinem treiben der Wirt, den mir schon lange ein Dorn im Auge war, mag mir nicht das beste Lob gegeben, der Meister, das Vernommene nicht verkleinert in der Gemeinde berichtet haben, kurz es kam der Befehl, dass ich mich an der bald darauf stattfindenden Bettlergemeinde einzustellen und alle meine Sachen mitzubringen habe.« in der Gemeinde hatte man sich zwei Jahre lang nicht um mich bekümmert. Niemand den Bauern, der mich haben wollte, nach mir gefragt. Dieser war auch nicht gewunderig gewesen über mein Schicksal. Die Gemeinde glaubte, ihre Pflicht getan zu haben, wenn sie das versprochene Kostgeld richtig bezahlte, der Bauer, wenn er es annehme und drauftue oder das Überschießende in Sack stecke. Ich glaube immer noch, er habe Profit gemacht und weniger für mich bezahlt, als er erhalten. Niemandem war ich zur Aufsicht empfohlen, der nachsehen sollte, dass ich als ein Christenkind christlich erzogen werde. Als ich später darüber klagte, sagte mir einer, der ein böses Maul hatte, »Das sei eben das beste Zeichen, dass meine Gemeinde eine recht fromme sei«, indem sie auf Gott vertraut und mich ihm überlassen, im Glauben es sei genug, wenn er zu mir sehe. Ja, ja, wenn es mit diesem Glauben gemacht wäre, es wäre noch manche Gemeinde fromm. Aber warum heißt es, dass Gott durch der Eltern- oder Pflegeelternhand die Kinder regieren will? Wo die Regierung schlecht ist, wird auch schlecht regiert, und wo schlecht regiert wird geht viel zu schanden manches kind ob aber diese schlechten regierungen über die verwahrlosten kinder nicht rechenschaft geben müssen dem der sie ihnen anvertraut der liebe gott sieht auch zum vieh aber wenn ein meister einem schlechten kind sein vieh anvertraut nicht aufpasst und das vieh verdirbt, so gibt kein Menschen dem lieben gott schuld sondern dem knecht besonders aber dem schlechten meister Wenn ein Bauer eine Kuh auf den Berg tut, so weiß er, auf welchem Berg, und macht ihr im Sommer eine Visite, aber wo ein armes Kind ist, weiß manche Gemeinde nicht, geschweige dann, dass sie ihm Visiten macht. Es soll zwar in der Gemeinde ein Reglement gewesen sein über solche Dinge, aber es ist an manchem Ort ein schönes Reglement, wenn es nur jemand handhabte, und nicht jedermann taub würde, wenn man etwas davon sagt man wird vielleicht meinen ich hätte eine mutter gehabt und die hätte zu mir sehen sollen wird mich fragen warum ich nichts von ihr sage aber mein gott das ist eine dumme rede und eine dumme frage weiß doch jedes kind das von zehn witwibern neun halbe oder ganze narren werden und sturm an der lebere bis sie wieder einen mann haben und dümmer tun als junge Mädchen. An den jungen Witwen kann man es noch begreifen, man weiß, was sie wollen. Aber da heißt es wohl, alter schützt vor Torheit nicht, und die Ältesten tun am narrochtigsten Wer kennt nicht die alte, reiche, geizige Witwe, die, solange er man lebte, nie ins Wirtshaus ging, nie ganze Milch brauchte und die jetzt Abendsitz hat, jungen Buben Brönz und Brot gibt, bis sie selbst keins mehr hat, und jüngst noch gar ins Wirtshaus ging, mit dem lahmen Schuhmacher tanzte, bis sie übereinander purzelten, und einem anderen jungen Lappi an der Hand hing, und der tusig's Gottswillen anhielt, er solle doch nicht in die Fremde gehen, sie könne es nicht machen ohne ihn. Und das alte Fraueli, wer kennt das nicht, das schon lange Großmutter ist, fast nichts mehr hört. Bei einem witwer früher schon eine probezeit von drei tagen gemacht und letzthin seine letzten zehn kreuzer dem Giger gegeben hat und meine mutter eine junge klustige witwe hätte an mich denken sollen ich dachte an sie und auch meine alten die schickten mich einmal an einem sonntag hin zu ihr in der hoffnung ich bekomme vielleicht etwas von kleidern ich kam nicht wert, sie war schon aufgezäumt, als ich ankam, und hatte eine Bestellung, sie mochte nicht warten, bis ich etwas gegessen und sie mich wieder schicken konnte, aber ohne Gabe, sie hatte es für sich selbst zu brauchen. Bald darauf heiratete sie wieder und kam, ehe ich erzogen war, im Elend um, ohne dass ich etwas von ihr oder sie etwas von mir hatte, »Denn ich vergaß sie nun auch, nachdem ich den ersten Schmerz überwunden, dass sie mich nicht lieber gesehen, und um keinen Lohn der Welt hätte man mich dahin gebracht, sie wieder zu besuchen.« »Dass ich von meinen Alten fort sollte, das zerriss mich fast. Sie hatten mich im ganzen Liebreich behandelt, denn ich war ihnen nicht zum Schaden. Ich hatte ein gutes Leben, wenn ich auch auf einem Laubsack schlafen musste.« Endlich bedeutete ich auf der Straße im Dorfe oben etwas, hatte dort bestimmte Rechte und bewegte mich mit dem Selbstgefühl des Eigentümers die Straße auf und ab. Sicher reiste mancher König nicht mit behaglicherem Gefühl in seinen Landen, als ich meine mistbänne von einem Ende des Dorfes zum andern zog oder gar oben am Stutz auf der Leubank saß diesen zustand der freiheit wo ich über meine zeit und meine person fast unbeschränkt verfügen konnte sollte ich nun wieder hingeben an einen hof mich ketten und der willkür des besitzers preisgeben lassen was meiner wartete, nahm ich an dem ab was ich früher erlebt und war zu jung zu bedenken daß ich als gassenjunge an leib und seele verwahrlost werde nicht arbeiten nicht beten lerne. Ich wollte anfänglich nicht hingehen, mich krank stellen oder fortlaufen. Allein meine Alten waren kluge Leute, sie vermieden alles Aufsehen, alles, was Nachforschungen herbeiführen konnte. So leid es ihnen tat, mich zu verlieren, predigten sie mir doch gehorsam und überredeten mich, an der Bettlergemeinde mich einzustellen.« Dort putzte man mir vor allem tüchtig ab, stellte mir vor, wie böse Nachricht von mir gekommen, welch schlingelig geworden sei und so weiter. Mit trotzigem Wesen hörte ich das alles an, weinte nicht und sagte nichts, wollte auch nichts Besseres versprechen. Ich wußte nicht, was ich gefehlt haben sollte, und mein Gerechtigkeitsgefühl sagte mir, man hätte gar kein Recht, mir abzuputzen, denn ich sei ja nicht freiwillig dorthin gegangen und hätte nichts gemacht, was mir verboten worden. Obgleich ich ein gesunder, starker Bursche war, so fanden sich doch keine Bauern, die mich wollten. Arme Leute hätten mich wohl verdinget, allein ich sollte auf einen Hof, um arbeiten zu lernen, denn wenn ich einmal gut täte, so gebe ich ein toller Knecht, hieß es. Endlich bewog man einen stattlichen alten Mann, mich mit ihm zu nehmen und versprach ihm, mich für zwei anzurechnen, oder dass ein Jahr für zwei zählen solle. Also wurde ich wieder köstlicher untergebracht, als es sonst meinem Alter nachbräuchlich war. Man verwahrloste mich, dafür sagte man mir wüst, deswegen wurde meine Rechnung um so größer. So übt man Gerechtigkeit. Ende des elften Kapitels. Zwölftes Kapitel: Wie es mir unter braven Leuten übel geht. Der Mann führte mich das Tal hinauf, an der Talwand empor durch Weiden, Haberäcker, der Eck zu. Er fragte mich ernst, aber nicht böse, nach meinem früheren Leben, versprach mir gute Tage, wenn ich folgsam sei und arbeitsam. Und auf dem Wege noch klopfte er an einem Hause an und hieß den Schneider kommen, denn so verhudelt wollte er niemand im Hause haben. Auf der Eck stunden zwei mächtige Bauernhäuser, umgeben von kleineren Gebäuden, beide blank gewaschen, umgürtet mit sorgfältig geschichteten schitterbiegen gewaltigen einfahrten aber kleinen gärten gärten mit engen weglein von großem buchs eingefaßt in welchen kraut die menge auch einige rosenstöcke und pfingstnägeli waren auf der ladenwand und einer bank unter einem der oberen fenster stunden meilenstöcke wo der beliebte rosmarin die bedeutungsvolle myrte nicht fehlten unter dem weit ausreichenden Dach sprudelte der reiche Brunnen, und im reinlichen Wasser warf das Wasser seine Bläschen, Bürgen seiner Güte. In den vielen Fenstern spiegelte sich golden die Abendsonne, und vor den Häusern saßen Weber, kraut Krautrüstend und Mannen das Pfeiflein rauchend, auf der Terrasse spielten Kinder, und zum brunnen gingen schwere kühe zuweilen einen schwerfälligen satz versuchend und wiehernde rosse beugten sich am zügel an dem ersten der häuser schritten wir mit kaltem guten abend vorbei dem zweiten zu das etwa zweihundert schritte davon lag beide hoch auf der eck überschauend die beiden seiten des berges und das an demselben in sanftem Abhang weit hielt sich dehnende Land, überschauend das schöne Tal, und über demselben die weißen Berge mit den roten Backen in der Abendröte, und auf der anderen Seite hinaussehend in weite Ebenen, durch welche im weißen Bett ein trügerischer Strom sich schlängelt, bis an den blauen berg hin hinter welchem die wüsten leute wohnen die nie zufrieden sind und immer alles regieren wollen von dem zweiten hause her sprangen kinder uns entgegen rufend wo hast der chram und der großätti packte aus wecken und lebkuchen und die kinder jubelten und betrachteten mich mit großen augen bis wir am Hause waren. Dort saß auf der Bank die muntere, dicke Großmutter, die schönen, runden Arme, die am Handgelenk in einer tiefen Falte endigten, übereinander geschlagen, zwei große, schlanke Meitscheni wie Milch und Blut saßen neben ihr, beschäftigt und wünschten guten Abend, und die Großmutter sagte, Komm, hok, Äti und cellis wie's hüt gange isch du was doch fürn bub hast. Ich ja meint du willst keine meh aber aus der haustür hinter welcher die weite küche sich öffnete mit zwei großen feuerplatten zu beiden seiten der heli in welche sechs lange breite speckseiten würste fleisch hamme freundlich saftig lächelten klang eine helle klare stimme Du sehr schichocho, ich han Kaffee denn entdeckt. Und der Stimme nachguckte ein längliches, schönes Gesicht mit heiteren braunen Augen, es folgte eine schlanke Gestalt, wie alle andern reinlich angezogen, mit blendend weißem Hemde und reinen Händen, die den ätti willkommen hießen. Und der Großvater folgte gern dem Söhniswieb in die große, reinliche Stube, vergaß aber doch den armen Buben nicht, sondern sagte, »Mareili, häsch dem Bub ne doi bis zesse, er isch hungrig und hält hüt nur ka »Wohl groß ätti sagte Mareili, »aber chum, o nimm du, Affe.« Und Emsig schenkte sie ihm ein und blies ihm vom geblümten Milchhafen das dicke obenab in sein Kacheli, tat ihm Zucker hinein, wie er auch einredete, sie mache es ihm zu süß, stellte das kernichte brot aus der tischdrucke vor ihn hin und neben dasselbe gelben emmentaler mit den großen wässrigen augen wartete ihm dann ab ging und kam immer zur rechten zeit daß großvater auf nichts warten und nie selbst einschenken mußte und als er fertig war rief sie chum bueb und nimm o Ich erhielt nun auch meinen reichlichen Teil und zuweilen die Ermahnung, »Nimm, bis knurk escht.« Als ich fertig war, musste ich vor das Haus und der Großmutter erzählen, wo ich gewesen, was ich getrieben, ob ich in die Schule gegangen, was ich arbeiten könne. Mareili fragte mich nur eine Sache, ob ich etwa Läuse habe.« es war ein großes Bauernwesen, das mich umfing, wie man keines außer der Schweiz und außer dem Kanton Bern selten sieht, ein Bauernwesen, in dem es nobler und reicher zuging als auf manchem Edelsitz. Der Großvater und seine Frau waren ein schönes altes Paar, die Töchter schöne Mädchen, der Sohn kränklich, nicht rüstig, seine drei Kinder aber Ebenbilder ihrer Mutter, Und diese war die Seele des Hauses, und diese Seele wohnte in einem anmutigen, kräftigen Körper, der in jedem Gelenk eine Springfeder zu haben schien. Vier Knechte und zwei Mägde bildeten das Gesinde, und von Taglöhnern und Handwerksleuten ward das Haus nie leer. Der Schneider löste den Schuhmacher ab, dieser den Sattler, nach diesem kam der herumziehende Schmied, der Korber, und die Nähterin wurde fast nie fertig. Im Stalle wirten wenigstens sechs Pferde, brüllten acht bis zehn Kühe, und, wenn der Küher kam, ein halbes Hundert und mehr. Das Gut war sehr groß, sein Ertrag bedeutend, und doch würde ohne Gülten der Bauer nicht haben bestehen können, oder er hätte den Ruhm seines Hauses einbüßen müssen. Geld wurde aus nichts gezogen als aus Korn, Futter und etwas aus dem Stall, Gespinst und Anken. Milch wurde keine verkauft. Der Hausbrauch war ungeheuer. Bettler um Bettler klopften an ihre Tür, und jeder erhielt seine Gabe. Zur Zeit der ländlichen Feste, Sichleten, Fasnacht kamen sie nicht einzeln, sondern in Scharen, kirchlich zu betteln als einmal eine vorwitzige magd fragte ob nicht das ganze dorf ausgezogen sei denn sie mögen fragen wen sie wolle woher er komme so heiße es immer von so antwortete ihr derselbe alle bis an den pfarrer und den statthalter die kämen aber morgen heute hätten sie noch die schuhplätzen müssen Mit einer eigenen Maschine wurde ein ganzer Tag lang Teig gebrochen, ein ganzer Tag lang geküchelt, mächtige Ankenhafen wurden leer, und fast unter den Händen schwand den Schwitzenden die Frucht ihres Schweißes, und bis alle Hausbewohner sich satt gegessen, bis jeder Tauner noch etwas eingebunden hatte, um es heimzutragen, schwanden Berge der braunen, duftenden Küchlein. Fast alle Nächte waren Bettler da über Nacht oder Hausierer. Alle Sonntage kamen, durch den Fleischgeruch gelockt, Arme und Aßen da zu Mittag. Kranken und Kindbetterinnen schickte man ins Haus. Und selten eine Woche verging, daß nicht ein schlotternder Kindbettimann erschien, um eins oder das andere mit stammelndem Munde zu Gevatter zu bitten. Und nie wurde die Bitte abgeschlagen. Wenn dann das Neujahr kam, so brauchte es ganze Stücke Tuch, um den Hoffnungen der Paten zu genügen. So war es gewesen, so war es gewesen in diesem Hause durch manches Geschlecht, und diesen Ruhm wollte das Gegenwärtige nicht verlieren. Aber wenn die Rede war, dem Schulmeister den Lohn zu verbessern, so konnte man nicht begreifen, warum er sich nicht mit dem begnügen könne, was schon Vater und Großvater ihm gegeben es war allemal eine freude wenn er hinaufkam und wenigstens ein brot trug er allemal heim aber zur erhöhung seines lohnes hätte man im hause nie gestimmt kam man um zu bitten für irgendeine gemeinnützige sache fand man auch nicht geneigtes gehör man könne nicht für alles geben hieß es man sei einem ohnehin alle tage vor der tür und man müsse die Hand immer im Sack haben. Nur wenn der andere Bauer bereits gegeben oder unterschrieben hatte, sagte man nicht ab, denn von diesem wollte man sich nicht übertreffen lassen. Diese Nachbarschaft war der Wermut in dem Becher ihres Glücks. Es bestand eine Nebenbuhlerschaft, welche manchen Tag vergiftete. Brav war man an beiden Orten, reich auch. Und offenen streit gab es nie man war einander sogar behülflich und die weiber brachten einander in allen kindbettene kram allein jedes haus wollte das berühmtere sein und jede frau die bessere bäuerin die tüchtigere hausfrau es war recht lustig zu sehen wie zuweilen an einem recht heißen nachmittag das eine der dicken alten weiber hinaus aufs feld ging an irgendeine schwere arbeit und da pischtete und berstete, nur um der Nachbürin zu zeigen, dass es die rüstigere sei, und so hung, wie die andere, das zu Hause merkend, brummte, selbst fluchte über diesen Streich, sagen, sie sei nicht so eine Donnersnarr, und wie sie dann einige Tage darauf etwas Ähnliches machte, und an die andere das Brummen und Fluchen kam. Gar mancher Bettler stand unten am Berge verlegen, still, wehrweisend, in welchem Hause er übernachten solle. Er fürchtete, die Übergangenen würden böse, nicht sowohl, weil er nicht zu ihnen gekommen, als weil er zu den andern gegangen. So ging es manchem Hausierer und manchem, der zu Gevatter bitten wollte. Die Dienstboten beider Seite konnten sich in Acht nehmen, dass sie nicht beieinander sich stellten oder gar mit den Meisterleuten redend gesehen wurden. Es wurde als ein ordentlich unglückliches Ereignis betrachtet, wenn ein Magd oder ein Knecht den Dienst verließ, um in das Nachbarhaus überzugehen. Hier nun sollte ich wohnen, zum Knecht mich bilden. Ich war stark genug dazu, wohlgewachsen und arbeitete mit Lust, denn ich war ehrgeizig und trachtete nach dem Lob meiner Meisterleute. Sie hat mich sogleich doppelt kleiden lassen, gaben mir gut zu essen und redeten wohlwollend mit mir. Der Großvater sagte manchmal, »Stell dir recht, so gisch wieder ein Bub.« Auch lernen mußte ich. Sie hatte mit Schrecken bemerkt, dass ich kaum noch buchstabieren konnte, und nun mußte ich, wenn es tunlich war, des Morgens und Abends ein Buch nehmen und lernen. Bald das eine, bald das andere war mein Lehrmeister, am liebsten hatte ich dabei Mareili, die Sohnsfrau. Sonst hielt man auch hier nicht viel auf großer Gelehrsamkeit. »Ihr Gelehrter, desto verkehrter«, sagte man oft, wenn von Verbesserung der Schulen die Rede war. Aber lesen, das hielten sie doch für notwendig und für eine Schande, einen so großen Buben im Hause zu haben, der es nicht konnte. Ich lernte auch mehr als früher, ich war älter, und wollte nun lesen lernen, zudem war gewöhnlich jemand da, der mich abhörte und verbesserte, das schützte mich vor Langeweile sobald das dreschen vorbei war musste ich in die schule in derselben ging es nun freilich etwas anders zu als in der früheren. apfelgeschichten gab es keine aber gar viel lernte man doch nicht der schulmeister war gemeindeschreiber und fast alle tage wurde er mehrere male aus der schule gerufen oder musste ganze tage ausbleiben er war der allesmacher in der gemeinde in seiner Abwesenheit hielt sein dreizehnjähriger Bueb Schule, der sich mehr einbildete als ein Königssohn und wie ein türkischer Sultan nach Willkür regieren wollte mit seiner langen Rute. Die älteren Kinder gehorchten aber nicht, sondern machten, was sie wollten, und weil er da nichts abbringen konnte, wandte er sich mit doppeltem Grimme an die Kleinen und tyrannisierte die, dass immer einige miteinander heulten da ich auch unter ihnen saß und nur ein Bub war, so ließ er sich auch an mich, dafür prügelte ich ihn einmal tüchtig durch. Das klagte das geprügelte Söhnlein, und dessen Vater prügelte mich nun wieder unter Schein rechtsens und machte mir daheim auch nicht gut Spiel, da bei jeder Gelegenheit anbrachte ich sein böser, hartnäckiger Bub, so ne härte sich im Neppal die Finger hoch, er kann mehr mit mir mache, wenn er schon der ob mehr zerschleui, ich bläre Er hielt Rechnen und Schreiben für gar hohe Künste, denen selten ein Genie gewachsen sei. Von den Mädchen wurde selten eins in dieselben eingeweiht, etwa wenn der Ammann ein Töchterlein hatte oder der Statthalter, so kamen sie an den Schreibtisch. »Sobald er einst die Buchstaben kannte und machen konnte, so schrieben sie ab aus der Kinderbibel, und wenn der Schulmeister es gar gut meinte, so diktierte er ihnen aus einem kleinen, von Fliegen punktierten Heftchen etwas über die Sprache. Alle halbe Stunden kam man eine Zeile weit, denn das erste und das zweite Mal, wenn er etwas vorsagte, hörten die Buben gar nicht zu.« dann schrieb keiner mehr als einen buchstaben auf einmal und steckte den kopf auf die tafel seines nachbarn zu sehen was die gemacht und diese sahen wieder auf die der andern und ob diesem kopf zusammenstecken hatte man wieder vergessen was man eigentlich schreiben sollte und musste wieder sagen schulmeister lies nur einisch war man endlich von einem punkt zum andern gekommen wurde korrigiert Entweder gab der Schulmeister ihnen das Büchlein in die Hände, um selbst zu korrigieren, oder sie mussten die Tafeln wechseln. Der Schulmeister oder ein Knabe buchstabierte Wort für Wort vor, nach diesem Buchstabieren sollte jeder seine Fehler verbessern, und angenommen war es geschehe also, denn es wurde nie nachgesehen, ob denn wirklich alles verbessert sei oder nicht das nahm einen halben tag ein den andern nachmittag hieß es schriebe das thema eure schrift und das brauchte wieder einen halben tag mit dem rechnen ging es ungefähr auch so der schulmeister machte eine rechnung vor die schüler machten sie nach etwa vier oder fünf von der gleichen sorte bis sie das nachmachen im griff bekamen das zahlensystem kannte keines Kein Kind wäre imstande gewesen, ohne zehnmal abzusetzen, ohne mit allen anderen den Kopf zusammenzustecken, die kleinste Rechnung zu machen, und doch rechneten sie an den Examen Brüche und Heustöcke wie Schnupf. Alle Winter musste man von vornen anfangen, und wenn man am hintersten war, so musste man das vordere nicht mehr. Ein Jahr nach dem Austritt aus der Schule war das meiste ganz vergessen. Daher hieß es allgemein, »Schreiben und Rechnen trage dem Bauer nichts ab, er vergesse es doch wieder, da ihm solche Dinge zu wenig zu handen kämen.« Und der Schulmeister bestätigte die Meinung mit großem Ernst und Nachdruck. Er wusste wohl warum. »Es ist nicht unvorteilhaft, in einer Gemeinde als einziger rechnen und schreiben zu können. Da fließt gar mancher Batzen.« und mancher Schoppen wird bezahlt. Ich kam natürlich nicht zu schreiben und rechnen, das waren für ärmere verbotene Künste, besonders für Güterbuben, aber ich lernte doch lesen, und kam noch vor Ende des Winters in die Kinderbibel, von der ich wenig begriff. Mir kam es gar nicht mehr in den Sinn, dass die Worte einen Sinn hatten, dass man etwas dabei denken könne sondern ich meinte, sie stünden nur da, um buchstabiert gelesen und ausgesprochen zu werden. Daher wußte ich nie, was ich gelesen, und der Schulmeister fragte auch nicht danach. So las ich die Kinderbibel manchmal durch und wußte doch von Jesus gar nichts, und nichts nahm mich Wunder. Ungern ging ich nicht in die Schule, ich erwarb mir unter den Kameraden ein gewisses Ansehen, und die als Mistjunge erworbene Unerschrockenheit machte mich zum Anführer in vielen Streichen. Besonders hatte ich meine Lust an meinem Zimmi-Säckli. Mareili füllte es reichlich mit Milch, Brot und Äpfeln, ich wurde um dasselbe von Bauernkindern beneidet und konnte gar oft noch andern, Ärmeren, die kein Brot hatten, mitteilen. Das tat mir gar wohl. »Aus allem diesem wird man schließen wollen, ich sei endlich doch an ein recht gutes Ort gekommen, werde es da recht gut gehabt und eine brave Erziehung erhalten haben, so dass ich nicht Ursache hätte, mit dem Verdingen oder Verteilen so unzufrieden zu sein.« »Wartet nur, er guten Leute, es wird schon anders kommen. Habt ihr denn schon vergessen, dass vier Knechte und zwei Jungfern, »Und manchmal gar noch zwei Spinnerinnen im Hause waren. Wisset ihr nicht, dass viel Diensten viel Leiden den Meistersleuten bringen, und was glaubet ihr, wird der Bub nicht noch viel mehr leiden müssen?« »Wenn zuweilen ein Roman in ein Bauernhaus sich verirrt, der Sohn oder die Tochterin hinunterschlingen und dann der Mutter erzählen von einem Königshof«, dem König und der Königin und den Fratzen allen, vom Minister und den Hofmarschellen bis zu dem Ofenheizer und dem Hühnermädchen, wie das alles so schlechte Leute seien, wie sie den König und die Königin betrügen, jedes das andere auszubeißen suchen, und sie einander von oben bis unten die erbärmlichsten Streiche spielen, und der Schlauste und der Schlechteste gewöhnlich oben ankomme. So sperre die gute Bäuerin Mund und Nase tänzt torweit auf, über den breiten Rücken lauft ihr ein ordentlicher Schauer auf, und sie seufzt andächtig. »Gottlob, so ist's bei uns nicht, da sind doch ganz angeri Lütt.« Würde die gute Frau, statt die Nase aufzusperren, sie in ihr eigenes Hauswesen stecken, so würde sie mit noch größerem Erstaunen sehen, dass es in demselben Akkurat gleich hergeht, wie im Kleinen, wie dort im Großen, und dass da akkurat die gleichen Leute seien, nur mit dem Unterschied, dass sie dort Sterne auf Brust und Diamanten Diamanten auf den seidenen Kleidern haben, hier aber auf der Brust ein Heer von Suppen und Milchtropfen und an den Zwilchhosen küdreck so geht es, wenn man den Leuten immer eine andere Welt vormalt, als die, in welcher sie leben. Dann kennen sie jene und diese nicht, seufzen über jene und verbessern ihre eigene nicht, die nicht besser ist, kennen die Schliche an einem Königshof, aber die im eigenen Hause nicht. Denn selbst sehen und erkennen können die meisten Menschen nicht. Sie sind blind geboren. Den Starr muß man ihnen stechen. Mancher, im Unrat geboren, merkt ihn nicht, bis man ihm die Nase darauf stößt und ihm sagt, das stinkt. Dann sagt nur noch die Hälfte nach, ja, das stinkt. Ein Viertel sagt, ich rieche nichts, und der andere Viertel behauptet, du lügst, das riecht wohl. So geht es in der Welt aber jetzt will ich wieder von den vier Knechten und den zwei Mägden und den Taglöhnern allen reden, unter denen ich auf jenem nicht Königshof, sondern Bauernhof lebte. Ihr werdet, wenn ihr nicht zu den letzten zwei Vierteln gehört, wohl merken, dass es auf den beiden Arten von Höfen nicht gar so verschieden zugeht, wie er glaubt. Der Dienst auf unserem Hof war gut und gesucht, das essen gut die arbeit nicht übertrieben die behandlung vernünftig und in krankheiten wurde keines zum hause hinausgestoßen sondern ihm getreulich abgewartet das betragen der meistersleute war ernst und gesetzt daher wurde ihnen auch die gebührende achtung erwiesen und man war nie im zweifel welches meister oder knecht sei Die Diensten wurden nie in die Geheimnisse des Hauses eingeweiht, nie geschah es, dass die Glieder der Familie vor den Diensten haderten, geschweige, dass sie vor den Diensten übereinander geklagt, sie zu Vertrauten gemacht hätten. Wie es an Orten, wo dies geschieht, zugeht, könnte ich auch erzählen. Trotz diesem allem, trotz dem Respekt, den man den Meistersleuten äußerlich erwies, waren doch die sämtlichen Diensten eine Bande verbündeter gegen die Meisterleute und dennoch wieder unter sich selbst in beständigem Streit, in nie ruhendem Krieg begriffen, und dieses alles meist so heimlich, dass die Meisterleute es selten oder nie merkten arbeiteten die diensten alleine so wurden vor allem die meisterleute verhandelt die schwächen eines jeden hervorgerupft besonders mußte mareili welches die haushaltung führte herhalten bald sollte es das brot in der suppe bald den schmutz im kraut gespart haben unter der alten Frau habe man es viel besser gehabt, aber die dürfe nichts mehr sagen, Mareili gelte jetzt beim alten mehr als die eigene Frau. Sie flattiere ihm aber auch danach. Ein Herrenfressen für die ganze Dienerschaft war, wenn man irgendeinen kleinen Zwist unter der Familie bemerkte, da steckte man die Köpfe zusammen und eins fragte das andere, »Häschok hört, häschok seh?« wollte eins etwas mehr tun als gewöhnlich, besonders Fleiß anwenden zu einer Sache, so putzten ihm die andern ab und hielten ihm vor, es wolle sich nur wert machen auf Kosten der andern. Am meisten schimpften sie über die große Wohltätigkeit, weil sie wähnten, es gehe ihnen deswegen desto mehr ab, und so viel Küchelschnitten die Bettler bekämen, so weniger erhielten sie. Daher aßen sie auch gewöhnlich an den Fleischtagen auf den Geiz hin, dass ihnen fast die Bäuche zersprangen, und rühmten dann, sie heigesem Mareilig kreiset, es heig netz Donners viel können in Kuchischaft trage. Auch wurde den Töchtern regelmäßig aufgepasst, was für Kilter sie hätten, und diese dann verhandelt. Oder waren die Töchter mit bei der Arbeit, so wurden zweideutige Reden geführt, welche die Mädchen nicht ungern hörten als andere. War man auch einig gegen die Meisterleute, so war man wieder um so uneiniger unter sich. Erst glaubte ein jedes, ihm werde zu viel aufgeladen, die andern hätten gut, es allein bös. »Jeden traute man zu, es suche den Meisterleuten sich besonders wert zu machen, was nach ihrem Glauben die größte Sünde war, und hatte man gar Ursache zu glauben, eines verrätsche die andern, so hatte es Ursache genug zum Beten.« Endlich waren noch alle liebsüchtig und daher auch eifersüchtig. Die Meisterleute hatten die Liebschaften unter den Diensten nicht gerne. Umso geheimer trieb man sie, und da sie nicht spionierten, so blieb ihnen manches geheim, was sonst allgemein bekannt war. Die Mägde glaubten, die Knechte seien für sie da und wurden bittermöse, wenn sie weitergingen. Die Knechte duldeten nicht gern fremde Kilter, aber wiederum wurden die Mägde unter sich uneinig, weil jede den haben wollte, der zu der andern ging, und fast so die Knechte. Am meisten beneidet von allen war die Meisterjungfer, welche in der Küche helfen und besonders des Morgens für das Volk kochen musste. Man mißgönnte ihr den Schatten der Küche, wenn die andern an der Sonne sein mussten, und die Brosamen aus dem Kuchischaft, die ihr zufielen. Aber deswegen suchten sie wieder die Knechte, weil sie solche Brosamen zuweilen als Lockvögel für ihre Kilter aufsparte, und die Glücklichen mit einem Stück kalten Speck, einem Zopfen Wurst oder einem alten Küchli regalierte. Weil sie am morgen am spätesten herauskam, so hatte man die beste Gelegenheit, sie auszumachen. Da hieß es dann, Mareili, werde ja wohl nur es kaffeli kaffee geh, me nehmo no Eis. der Töpfel Bitzli, wo sie hüt morgen gekocht heig, heige dreckel, es ein ganz verschüttet heig. »M'heiz vor Wiedem g'schmöck, dass der Melcher binere kleggesig All diese Reden vernahm die Meisterjungfer wieder, denn eben um einen Zopf Wurst oder ein altes Küchlein gab es immer Verräter. Am bösesten über sie war natürlich die andere Magd, welche nicht solche Herrlichkeiten zu verteilen hatte und nur mit den Kiltern vorlieb nehmen musste, welche die andere nicht wollte. Sie kaufte, wenn ihre Verzweiflung am höchsten stieg, wohl zuweilen einen Schoppen oder eine halbe Brandwein, um der eigenen Liebenswürdigkeit nachzuhelfen, und das Mittel half richtig, solange der Brandwein währte. Mit welcher Schlauheit die, welche es miteinander hielten, sich zu treffen, wussten, um ein vertrautes Wort zu reden oder eine Abrede zu nehmen, bald beim Heurüsten oder bei den Schweinstellen oder beim Betten in den Knechtenstüblein, davon will ich nicht reden, denn ich würde zu weitläufig werden. An allem diesem nahmen mehr oder weniger die Taglöhner teil und spielten die Mittelspersonen, doch suchten die meisten einen Mittelweg, um es mit niemand zu verderben. Regelmäßig wurde im Laufe des Jahres einer zum Sündenbock erwählt, Manchmal hatte man auch deren zwei, auf diese wurde alle Schuld geschoben, an ihnen rieb sich ein jedes, mit ihnen hatte man immer zu zanken, und doch an allem Zank sollten sie schuld sein. Durch alle möglichen Kunstgriffe, mehr als durch bestimmte Worte, lenkte man die Aufmerksamkeit der Meisterleute auf sie, brachte sie um deren Gunst, bis sie entlassen wurden, um Frieden im Hause zu haben. Die Annahme neuer Diensten war für die Bleibenden ein neuer Spielraum neuen Treibens, und an jedes hatte jemand im Auge, den es gern hergebracht hätte. Vettern und Basen wurden aufgestiefelt, sich zu melden, und gelegentlich sie angerühmt, aber auch Bekannte von den Tanzböden her, geheime Liebchen suchte man einzuschwärzen. Wieder eine sich meldende hübsche Nebenmagd wusste, die bleibende Hunderterlei vorzubringen, und die Knechten machten auch das Mögliche, um keinen hereinzulassen, der sie ausstechen konnte, und manch Trinkgeld wurde deshalb gespendet. Das alles geschah mit einer Schlauheit, dass die Meisterleute es selten merkten. Unter diesen Dienstboten sollte ich nun arbeiten lernen, um einmal wieder ein Bauer zu werden. Ich arbeitete gerne, ich war über mein Alter stark und anschlägig und wollte gerne den Meisterleuten gefallen. Daneben musste ich posten, wenn es etwas zu posten gab und nicht etwa eines der Meisterleute zufällig oder gerne ins Dorf ging. Ich hatte eine Art Selbstständigkeit, die sich nicht von jedem hudeln ließ, sondern trotz entgegengesetzte unverdienter und unbefugter Behandlung, und zurückgeschüchtert an meinem ersten Verdingort konnte ich es nicht mehr zeigen, am allerwenigsten sagen, wie lieb mir die Menschen waren. Das ist für jeden Menschen ein großes Unglück, besonders wenn er es recht gut sagen und zeigen kann, wenn er zornig ist und hasst, Aber das ist eine Merkwürdigkeit, dass echter Hass sich weit leichter zeigt als echte Liebe. Ich rede hier nicht von unverdorbenen Kindern. Der Liebe schämt man sich, des Hasses nicht, eben kein Beweis für christliche Gesinnung. Nun sollte ich auch der Diener von allen sechs Dienstboten sein, dem Melcher sollte ich helfen beim Futterrüsten, Grasen, Melken, dem karrer beim stregeln und misten den beiden andern beim holzen oder Schnäffeln, der meisterjungfer sollte ich wasser tragen und den schweinen misten der andern Pschütti in den garten stoßen jäten und wischen ich hätte fast wie der liebe gott allgegenwärtig sein sollen denn half ich dem einen so rief mich der andere kam ich nicht so war der eine bös ging ich der andere Postete ich für die Meisterleute, so hatte jedes der Diensten auch etwas zu verrichten. Die Meisterjungfer wollte Hoffmannstropfen, von denen sie eine große Liebhaberin war. Die andere, wie gesagt, manchmal einen Schoppen Brandwein, der Melker Tabak und der Karrerschuhnägel und so weiter. Das meiste sollte ich bringen, dass es niemand merkte. Oft konnte ich es nicht im Vorbeigang nehmen, sondern musste einen Umweg machen oder warten, verspätete mich so und wurde gefragt, warum ich so lange wegbleibe. Natürlich wollte ich die Schuld nicht über mich nehmen, sondern sagte den Meisterleuten geradezu, ich musste dem Studi Hoffmannstropfen bringen, dem ließ sie einen Schoppen Brandwein. Diese Entschuldigung rechtfertigte mich bei den Meisterleuten, erbitterte aber die Diensten, sie meinten, ich hätte alle Schuld auf mich nehmen und schweigen sollen. Oft sandten sie mich für sich selbst weg, fand man mich denn lange nicht und stellte mich zur Rede, wo ich herumgelaufen, so sagte ich wieder die Wahrheit, wie sehr es mir verboten war. Ich wusste nicht, warum ich um Melkers und Karrers willen die Gunst der Meisterleute verlieren sollte. Wie gesagt, waren beständige Parteiungen in unserem kleinen Hofstaate, Fraktionen wie in einem großen Reiche, die beständig wechselten. Die gegenseitige Rache ließ sich am meisten dadurch aus, dass man einander Sachen ausbrachte und vorhielt, die man lieber geheim gehalten hätte, und wenn man recht böse war, so suchte man diese Dinge bis vor die Ohren der Familie zu bringen. Nun sagten die Dienste aneinander diese Dinge nicht gern eigenmündig, aus Furcht, man halte ihnen gegenrecht. Da sollte ich dann alles vorbringen, was vorgebracht werden sollte. Da lief mir eins hier nach, das andere dort, die Meisterjungfer wollte, ich solle über den Tisch dem Karrer vorhalten, er sei erst am Morgen um fünf heimgekommen, und so weiter. Anfangs tat ich es auch. Erhielt aber Prügel zum Lohn, und zu gleicher Zeit hielten sie dafür, »Ich hinterbringe alles aus freien Stücken den Meisterleuten, so daß sie mich plagten, wo sie nur konnten.« Das hatte die Folge, daß ich nichts mehr von ihnen annehmen wollte. Ich sagte ihnen alles posten geradezu ab, es sei denn, die Meisterleute hätten es ihnen erlaubt. Ich sprang nicht vom einen zum andern Und wenn ich an einer Arbeit war, so konnte man mir lange rufen, ich sah mich nicht um, ich sagte jedem, was ich für gut fand, aber nicht mehr auf fremde Eingebung. Sie wollten mich dressieren mit Schlägen und schimpfen, allein umsonst. Mit aller Störrigkeit meines Charakters hielt ich ihnen entgegen, gegen Schläge wehrte ich mich, schimpfen vergalt ich. Sie vermochten nichts, bei mir abzubringen, während ich gegen jedes Glied der Familie die Dienstfertigkeit selbst war. Da wandte sich der ungeteilte Hass der ganzen Kuppele mir zu, sie hielten mich für einen Augendiener, für den Judas im Hause, ich war ihnen überall im Wege und untauglich für die Stelle eines Buben in einem solchen Hause, der allen alles sein soll.« ich wurde der allgemeine Sündenbock, an allem sollte ich schuld sein, nicht nur an allem Streit, sondern war eine Arbeit nicht fertig, so hatte ich nichts getan, war eine Kuh lahm, so hatte ich sie beim Brunnen mit der Gabel gestochen, hatte die Untermagd Meienzeug im Garten für Unkraut angesehen und ausgerauft, so sollte ich es getan haben. Hatte die Meisterjungfer angebrenntet, so sollte ich in ihrer Abwesenheit geschaltet, neues Holz angelegt, ein zu starkes Feuer gemacht haben. So war kein Tag Friede, und so oft der Großvater heimkam, hörte er Klagen über mich. Und wenn er denn sagte, er könne das nicht begreifen, so oft er oder eins der seinigen dabei sei, so mache ich meine Sache recht gut. »So hieß es, das sei eben das Böse, dass ich ein solcher Augendiener, Heuchler sei. Sobald mich niemand von ihnen sehe, sei ich ein ganz anderer, tue nichts, stelle nichts als Streit an, weise alle gegeneinander auf und habe beständig über die Meistersleute zu resonieren und sie auszuführen.« Alles glaubte man nicht. Allein etwas bleibt immer haften und das unaufhörliche Klagen machte am Ende doch maßleidig, denn es ist für einen Meister nichts Unlustigeres, wenn er abends müde nach Hause kommt, als ein Gekehr zu finden, komme es nun von Weib, Kindern oder Diensten. Zudem war mein Unglück, dass ich den Meisterleuten nicht zeigen und sagen konnte, wie lieb sie mir seien, dass meine Dienstfertigkeit nicht komme aus Augendeinerei, sondern aus wahrer Liebe, was ein himmelweiter Unterschied ist, aber von vielen nicht kann unterschieden werden, und gerade auf dem Lande nicht, indem man auf Worte allzu viel hält und allzu viel hört und nicht Verstand genug hat, Werke zu deuten, das heißt zu begreifen, aus welcher Quelle sie hervorgehen. Mareili einzig ahnte den richtigen Zusammenhang und nahm mich in Schutz, soviel sie konnte. Vielleicht hätte sie mich da erhalten, obgleich die andern oft sagten, das beständige Zanken sei ihnen erleidet, und ich müsse fort, damit man Ruhe haben. Wenn nicht eine Begebenheit den Ausschlag gegeben hätte. Mareili hatte ein Kind erhalten, an dem ich große Freude hatte aber noch größer als mareili zum ersten mal wieder in die küche kam und ich ihr guten tag sagen konnte die taufmahlzeit wurde im hause gehalten und alle hausgenossen erhielten ihren teil davon und waren lustig eine der töchtern und mareilis bruder waren zu gevatter gestanden wir vermuteten er werde nach ländlicher sitte bei ihr schlafen Zu ihrer Stube ging eine etwas steile Treppe außerhalb des Hauses hinauf. Es war in den kurzen Tagen. Wir wussten, der Gevattersmann wolle früh fort und mussten sein Roß füttern. Man hatte eine allgemeine Neugierde gezeigt, wo er liegen werde, und geäußert, das sei leicht zu erfahren, wenn man gucke, ob er die Stege herabkomme. Ich schrieb mir dies hinter das Ohr und strich am Morgen um die Treppe herum, die tür ging auf ein mensch kam heraus die tochter blieb unter der tür wie jener auf die stege trat fiel er mit großem gepolter um und herunter nach allgemeinem brauch lachte ich laut auf schwieg aber sogleich als der untenliegende nicht aufstand sondern schmerzlich stöhnte das meitsche kam herab ich lief herzu und es fand sich, dass der Gefallene einen Fuß verstaucht und sonst mehrere Quetschungen davon getragen hatte. Das ganze Haus kam auf die Beine, man trug ihn hinein, und jeder fragte, »Wie ist das so gange?« Er behauptete, man habe ihm auf der Stegerunde runde Hölzer gebeizt. Als er auf sie getreten, sei er mit ihnen heruntergerollt und habe sich nicht mehr halten können.« man sah nach und fand allerdings noch zwei Mäßbstriche, Mes- die wahrscheinlich dazu gedient hatten. Bösliche Absicht lag also am Tage, und man wehrweisete über den Täter, er erinnerte sich an das Meitsche, dass es mich lachen gehört. In der ersten Hitze schien schon alles bewiesen, ich wurde beschieden, und als ich gerufen wurde, züpfelten die Knechte und Mägde miteinander. Meine Schandtat wurde mir vorgehalten, aber lange begriff ich nicht, was man eigentlich von mir wolle. Als ich es endlich merkte, bekannte ich unverhohlen, was ich gewollt und getan, von weiterem aber wollte ich nichts wissen. Die früheren beständigen Anklagen, die gegenwärtigen Verdachtsgründe machten böses Spiel. An manchem Orte hätte man mich geschlagen, bis ich zur Rettung des Rückens mich... Unschuldig als Täter bekannt. Hier tat man es nicht. Man sagte nur, man habe endlich genug und kenne meine Verstocktheit. Mein Gott, auf den Knien hätte ich bekannt, wenn ich es getan hätte. Mareilis Augen, welche dem Bruder Überschläge machte und die von Zeit zu Zeit wehmütig zu mir redeten, hab ich das um dich verdient.« zerfleischten mir nicht nur den rücken sondern auch das herz sie sprach kein wort mit mir hätte sie es getan ich hätte ihr auf eine weise meine unschuld beteuert dass sie mir gewiß geglaubt zu den andern aber sprach bei mir nicht die liebe sondern das beleidigte gerechtigkeitsgefühl das bittere gefühl des verkanntseins und sie glaubten mir nicht und nahmen für trotz, was gekränkte Unschuld war. Als ich aus dem Verhör kam, nahmen mich die Diensten in Empfang und behandelten mich mit mancher Stichelrede als den Täter, sie, von denen eines es selbst getan, entweder aus Bosheit, um Mareili zu kränken, oder bestochen von einem Nebenbuhler. Es ward also beschlossen, um fried und ruhes willen an der nächsten bettergemeinde mich wieder abzuliefern ich litt schwer in mir ich meinte es doch so gut und niemand wollte es glauben ich liebte so gerne und man hasste mich über mein herz ging frost um frost sie töteten die liebe nicht aber ihre blüten die offene muntere freundlichkeit und sauersehen ward meine freundlichkeit Ein größeres Unglück für die Sauersehenden, als die meisten begreifen. In stillem, finsterem Ingring verstrich die Zeit meines Dortseins, und mancher Mitschüler musste meine innere Bitterkeit durch tüchtige Schläge büßen. Nur am Morgen meines Abgehens taute mein Herz auf. Man hatte mich noch brav kleiden lassen, denn das erforderte die Ehre des Hauses, Und es rührte mich auch nicht, als ich den tüchtigen Bündel schnürte. Ihn auf dem Rücken trat ich in die Wohnstube, um den Großvater abzuholen, und sagte ein kaltes Pöttergott, »Nicht einmal vergelt's Gott!« Da kam Mareile aus der Nebenstube. Plötzlich übermannte mich eine innere Wallung. Aus den Augen stürzten Bäche von Tränen. Schluchzend ergriff ich seine Hand und stammelte doch recht nüt. Aber mehr konnte ich nicht sagend, und weinend aus Herzensgrund strauchelte ich fort, und meine Erschütterung hielt man für Bekenntnis. Ende des 12. Kapitels